0: Dit is Camping de Vrijheid. De poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen.
1: Nee, maar het, 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 is, het is waar dat de witte wijn in Vredenburg... Uh, dat is een beetje een tref en dat is, dat is vriendelijk gezegd. Maar nee, dit maar. gaat wel, hè, die Chardonnay.
2: Vroeger in mijn tijd zaten we op de kleine uurtjes ons te bezatten.
1: Ja, dat is... Dat is uh, Voorbij. Ja, nou ja, voorbij. Oh, en voorgoed voorbij. Ja. Um, uh, Bij ons aangeschoven is Jean-Pierre Ravi, maar dat was wel duidelijk, denk ik. Uh, Jean-Pierre, heb je al opgetreden of moet je nog? Nee, ik ben een oude man, dus ik mocht vroeg in de avond.
2: En ja, vroeg in
3: het? de avond was Judith Hersberg. Ja, ja die en, is uh, nog ouder. Ja, die, ja. die waren dus dus allemaal mocht vroeg. nog eerder. Ja. En Hans zijn, zijn waren allemaal vroeg. Nou ja. Oh ja, wij zijn de
2: gevieren... De zeer sterken die ook nog de eerste avond erbij waren. Hè? Ja. Toen ja. iedereen nog leefde.
1: 1980. Ja. Ja. En uh, hoe verhoudt de eerste nacht zich tot deze?
2: Nou, mijn ervaring was dat ik nog een paar maanden daarvoor de derde en laatste nacht van de poëzie in Brussel meegemaakt. Oh. En dat was een hekseketel. Wo- Tijdens mijn optreden hield hij zich nog tamelijk rustig, geloof ik. Ja. Maar Daarna werd het steeds baldadiger en elke dichteres werd uitgejouwd, ongezien wie het was. Gewoon. Een, een, een,
1: een, een zwaar misogien. Ja, en ik heb toen. Ja.
2: Ik, ik weet nog wel, Fritsie van Harmsen van Beek die gooide toen haar boekjes woedend in het publiek. En uh, ik begreep haar gebelgdheid, wat in deze een leuk woord is om te gebruiken. Ja, ja. dat is inderdaad.
1: Een goede term, in dit wel.
3: Um, maar wat Goh. raar eigenlijk dat dat in België... gebeurt en in
2: Nederland toch niet? Dat is, dat is, hier in, in Utrecht... mijn ervaring is alleen maar... dat men tot tijd uiterst beschaft was. Ja. Wat ik niet begreep. wat ik zou niet van acht tot drie uur... poëzie kunnen aanhoren... Nee, nee, van verschillende nee. dichters.
1: En dan zit die mensen allemaal... braaf te luisteren. Ja, ja en, 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 en... wat... wat... Wat hebben die mensen dan, dat je ontbeert... Ja, ik, bedoel, ik, ik, ik hou het ook wel uit. Ik zit ook graag van acht tot drie. Het is dat ik nou hier zit te podcasten. Maar op zich, ik, ik ging vroeger met mijn moeder naar de nacht van de en nou, we Waarom je hielden. helemaal uitzitten? Um, nou, als het een beetje een leuke nacht was, wel. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Dan was ik ook wel kapot, hoor. Dat wel. Het is ja. wel een sluitageslag. Wat ik
2: zo raar vind, is dat... Uh, dit is maanden van tevoren uitverkocht, net als destijds het uh, tuinfeest in Deventer. Inderdaad. Ja. Uh, dat waren ja. evenementen dat waar je bij geweest moest zijn. Ja. Uh, maar de meeste mensen hebben dan het gevoel dat ze voor een jaar genoeg gedaan hebben aan poëzie. Want de verkoopcijfers uh, van nee. dichtbundels houden geen gelijke tred met het aank- aan het, de, de belangstelling voor deze nee, nacht.
1: Nou, die van jou gaat toch wel goed. Ja, ik heb niet te klagen. Ik kijk. Maar inderdaad, gemiddeld, is dat, dat klopt, ja. de, 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 de dichtbundel verschijnt in vertrouwelijke oplagen. Ja. En dan blijven ze okay. er nog mee zitten. Ja. Dus dat, dat Sterke, is wel waar.
3: Sterker nog, de ervaring leert dat er meer mensen in Nederland poëzie schrijven, schrijven, schrijven. Aanmerkelijk meer. Dan, dan lezen. Maar dat
2: komt omdat de meeste amateurdichters, voor waar je daar van kunt spreken, er zijn natuurlijk allemaal Elke amateurs, dichters, ja, zeg maar. ja, ja. in feite wel, maar goed. Uh, die uh, zijn heel bezorgd dat hun oorspronkelijkheid gebreideld wordt door het lezen van iets anders. Met het gevolg dat hun gedichten allemaal als water op elkaar lijken. Ja. Ja. Dat, is, dat krijg je dan. Lees jij dat gedichten van
3: aan. andere dichters?
2: Ik, uh, ik heb de hele wereldliteratuur uh, tot mij genomen.
3: En vertaald ten deel ook. Hè?
2: En een grote Zeker, deel, ja. grootste deel daarvan vertaald. Ja. Maar dan ontwikkel je je eigen toon. Maar het kost, kost enige moeite. En natuurlijk, als je alleen maar denkt dat je dat je eigen, eigen gevoelsuitstortingen moet opschrijven. Dat heeft niks met poëzie te maken.
1: Dat, dat is waar. Ja. Uh, ik weet niet welke vraag ik eerder moest... Ja, eerst de vraag over uh, het vertalen van poëzie. We, we, de, ik vind je vertaling prachtig. Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe vertaal je een gedicht?
2: Ja, dat is op zich hetzelfde als uh, oorspronkelijke poëzie schrijven. Uh, dan heb je ook een oerbeeld van hoe het gedicht zou moeten zijn als ja. het goed is. En uh, als je poëzie vertaalt, probeer je dus veel mogelijk, niet vanuit het zicht, maar naar het doet toe te vertalen. Ja. En de hoofdregel, dat heb ik vaak uiteengezet, is dat a good poem should not be turned into a bad one. <laughs> en, uh, ja. dus, ja. Ik geloof dat ik een aantal gedichten die men niet kent uit. Europese barokpoersie, dat ik daar een Nederlandse poersie mee verrijkt heb.
1: Ja, dat klopt. Dat, ja. dat kan ik beamen. En ja. de lezing ervan, heel veel kende ik niet. En nu in je vertaling wel, gelukkig. Ja. En inderdaad, je hebt natuurlijk ook uitgekozen wat je op het lijf geschreven is. Of zo lijkt het. het nou, het
2: worden, die gedichten worden in vertaling, of ze heel getrouw zijn in het algemeen, aan ja. het origineel, worden wel een soort rawiedicht. Je hebt je eigen idioom, je eigen zinswendingen. Nou ja. Dat wil niet zeggen dat die gedichten oorspronkelijk ook, ook uh, typisch voor mij waren. Maar ja, je kiest ja. natuurlijk geen gedichten waar je niks mee hebt. Dus, maar je bent dus één keer gedicht... zelfs
3: op de, op, de, op, de ja. op de nacht opgetreden, niet met je eigen gedichten, maar als spreekbuis van een andere dichter. Ja, Lopé de Vega. Wat? Ja. Ja. ja.
2: Dat is een hele interessante uh, grote dichter ook. Ja. Maar ja, dit zou zijn, dat is veel te ingewikkeld.
3: Nou,
1: weet ik niet. De, 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 deze de podcast kent de vrijheid, is, is redelijk uh, poëzie-minded. Ja. Maar ik vind het een leuk idee dat elk gedicht de vertaler krijgt die het verdient. Nou ja, dat, uh.
2: ik zeg ook altijd dat poëzie, uh, alle poëzie eigenlijk vertaalbaar is. Alleen, soms moet je lang wachten voor je de, de juiste vertaler vindt. Ja. Maar een gedicht, zoals ik zeg, heeft de tijd.
1: Dat is mooi gezegd. Ja. Uh, Heb altijd... je
3: een voorkeur voor talen? Uit nou welke ja, de talen
2: die ik. Die ik Althans, gaan lezen. Ja. Dus ja, dat, 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 dat zijn wel nogal wat. Maar uh, er zijn nog een weet... heleboel talen waar, je, uh, waar ik niet meer aan begin.
1: <laughs> Oké.
3: Okay. We moeten niet een zekere affiniteit met die taal hebben.
2: Nou ja, je moet, je moet heel goed weten wat, wat, er, wat er staat. Ja, dat dus wil ja, niet ja, zeggen ja. dat je die talen ook... Uh, uh, actief kunt spreken. Ik spreek redelijk Italiaans, maar dat betekent dat mijn Spaans en mijn Portugees een stuk beroerder is. Want dat okay, is ja. zit er zo
1: duur tussen. Ja, 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 ja. Maar dat maakt niet uit. Ja. Als Kort
2: als... lezen van uh, gedichten.
1: Als ik even mag terugspoelen naar iets wat je een tijdje geleden zei. Namelijk dat als je een gedicht schrijft, en ik hoop dat ik het goed interpreteer, dat je een bepaald idee hebt van wat dat moet gaan worden. Is dat zo?
2: Nou ja, het is in ieder geval belangrijk om te weten dat een gedicht niet... De weerslag is van je eigen emotie. Okay, Natuurlijk nee. moet je wel weten waar je het ja. over hebt. Maar de bedoeling is dat die emotie opgeroepen wordt bij de lezer. En dat ja. is het verschil tussen in dat, wat ik een amateurpoëzie noem... en wat we dan uh, de, de vakdichters zien. Je hebt dat door. Ja. Want uh, de ontroering die de dichter zelf voelt bij zijn gedicht... is totaal onbelangrijk. Het, het gaat erom ja. wat En daarom zegt zo iemand als John Keats... die ja. zegt dat is niet zo... Onpoëtisch als een dichter. He, want ja. die, die is dus juist bezig uh, het te analyseren, zodat het voor iemand die het leest. He, dat, als ik een gedicht schrijf voor de dood van mijn vader, dan is er natuurlijk niemand gezeerd in mijn vader of mij. Maar als hij herkent waar het, het over gaat. En dat merk ik dus dat het gedicht heel veel gebruikt wordt bij uitvaart en in relatie, ja. de, ja. denk ik nou, dat gebeurt omdat die mensen iets herkennen daarin. Ja, je hebt het persoonlijke dat het. algemeen
1: gemaakt, ja. zodat mensen het gedicht weer persoonlijk ja. maken voor zichzelf. Dat is de bedoeling. Ja, dat is goed.
3: Het is een analyse tegen de stroom in, hè. Dat, wordt, dat wordt wel gedacht, weerslag. Ja, iedereen, denkt, bo- iedereen denkt dat het. Je eigen dat emotie. Dat ja. is helemaal
2: niet
1: zo. Ja. Nee. En, en hoe verhoudt dit alles zich tot de vorm die je kies? Ik stond hier net met vier uh, studenten Nederlands. Ik denk dat ze 21 oh, ja, waren. Die, 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 die. En Jean-Pierre Ravi, Oh, daar heb ik wel iets van gehoord, zei de een. Wat is dat dan? En toen zei ik, uh, Jean-Pierre Ravi is de plaatsvervanger van J.C. Bloem op aarde. Om ze een beetje in beeld te krijgen. Toen vroeg er een, wie is J.C. Bloem? Maar oké, okay. ja, uh, dat tuurlijk. is niet anders. Uh, nee. Hoe zit het t- 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 tussen tuss- 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 jou en die, en die vaste vorm? Want dat is vanaf het begin al. Ja, is dat nou, Ja, zo? die
2: vergelijking met Bloem vind ik een beetje onzin. Want uh, Kijk. De, de levensvisie van Bloem was, het uh, is niks, het wordt niks. En het uh, was ook niks. Nee. Ja. Terwijl ik mijn gedichten toch wel degelijk een venster open naar geen zijde. En dat is een groot verschil, ja. wou ik zeggen. Het is
3: voller. En, en in die vormvastheid vastheid zet er toch wel een verwantschap.
2: Ja goed, maar dat, dat is, kun je de eeuwen heen met allerlei dichters zeggen die te schreven en in strakke vormen schreven. Ja. En goede poëzie. Lijkt altijd op elkaar. Goede poesie lijkt altijd op elkaar. Ja, dat, elkaar ja, dat klopt. Ja.
1: Of helemaal nergens anders op. Dat kan ook zo. Dat, dat kan ook. Uh, maar het is waar. Uh, Daar ben ik wel een beetje eens. Maar ik heb
2: mij laatst uh, in een recensie geschreven over die nieuwe Neof biografie
1: ja, ja. Dat, dus welke we zullen... van de twee? Die van Wil die Nee, nee Helemaal de Hij heeft wel een kouwenaar, maar. Helemaal de waarde. Ja, hek hek, jongen, dat is een kouwenaar. biografie. Dit knippen we eruit, hoor, want dit is de gênant. Ja, Oké, de nieuwe Nijhoff-biergrafie. Het interessante is
2: dat Nijhoff van alle bekende dichters de vorige eeuw de minst bekende is. En iedereen kent zijn gedichten, maar niemand weet iets van een man. Dat was ook zijn eigen bedoeling. He, ja, dus ja. die biografie is, is uh, heel leuk, maar die man heeft ontzettend zijn best gedaan. Maar het valt heel moeilijk, omdat zelfs na lezing heb je nog geen beeld van Nijhoff. Is er al iemand die
3: zich gemeld heeft om jouw biografie te schrijven? Uh, ja, maar die is dood. Wat ik van een biograaf ja. heel slordig vind. Dat vind ik heel slordig van een biograaf.
2: Dat is de, het de, basis, de basis van biografen, niet doodgaan. Hoe moeilijk is het? Ik zou jong sterven en dat lukt mij niet. And it's not for want of trying.
1: <laughs> Precies, ja, aan jou ligt het inderdaad niet. Maar, Zit je hier nu
3: um, een glaasje wijn te drinken of heb je daarvoor ook in de zaal al optredens gevolgd? Nou, nauwelijks, die, want
2: ik werd voortdurend geïnterviewd. Omdat ja. ik een van de uh, weinigen ben die nog over is, van ja, ja. het begin, wil iedereen horen hoe ik het vond.
3: Ja, en, uh, en zeker het het Vluch, zeker Vluch de Boes heeft ook. Dat ook, maar dat wisten
1: ze niet. niet jij wist dat wel.
3: Ja.
1: Het is wel confronterend, vind ik. Zo'n 40 e nacht, 1980. Ja. Ik bedoel, ja. ja. Zoals ik zei, toen leefde iedereen nog. Ja. Het is heel
2: verontrustend.
1: Ja. ja,
2: sterker ja, nog, heel veel van de namen van de optreden nu zijn mee. Heb ik vandaag voor het eerst gehoord. Ja. ja.
3: Ik ook, jij ook? Um,
1: ja, ik, ik, kende, ik kende de meeste wel. Uh, maar, dat, maar, dat, maar dat komt ook omdat, maar, omdat ik meehelp met de redactie. Nou, samen met Anneke van Dijk, die, die, die daar, die daar uh, zit. Uh, uh, de moeder van, uh, van ja. de macht. Uh, dus ja, op zich, we hebben ze met de hand allemaal uitgezocht, die dichter. Ja. Dus we nee, weten kijk, allemaal maar, wie het zijn. Maar, maar ik
2: woon in Groningen, daar, daar hoor je niks. Dus dat scheelt enorm. Dan Jan Glas is er ook. Ja, die, ja, die kennen geen... je natuurlijk wel. Ja. Ja, ik heb ja. de hand geschud Ja, zeker. Ja, dat, dat, dat is toch... Ik
3: vond het ja. wel onmerkelijk dat Piet Pierijn zei... bij de eerste editie in 1980 waren er 24 mannen en drie vrouwen. En dat is wel drastisch veranderd als je nu naar het podium kijkt.
2: Ja, ik weet, ik weet niet of dat het ook een verschuiving is in de dichtkunst überhaupt. Verschuiving nee. in de maatschappij
1: wellicht en dus ja, ook in de, de dichtkunst, we... denk ik. Ja. Ja. Hoop de, ik. Is... Ja.
2: Ik vind niet dat je een dichter moet worden naar zijn geslacht. Nee. Uiteraard niet. Nee. Dus dat uh, maakt mij niks uit. Een van de grootste Russische dichters, misschien wel de op één na grootste, is een vrouw. Anna Akhmatova.
1: Ja.
3: Ja. Uh,
1: dus dat zegt ze weinig. Nee. Nee, het, dat, 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 dat is waar. Hooguit, als je, als je memoreert die, die Belgische nacht en de poëzie... waar elke vrouw sowieso ja, van het dat dat was van die die gehoond dat werd... Ook heel erg. De, de inhaalslag is, is wel. Maar wat
2: ik wel een probleem vind is als de taal zou moeten veranderen vanwege uh, genderideologie. Ja. Dan krijg je ja. in poëzie ook iets heel raars. En het raar is, we hebben nog een taal waarin dat. Wat, wat kan... voor raars? Nou ja, hebben dus ze een do- voorbeeld? Nou ja, wat? als je hen moet zeggen terwijl ja. je zij bedoelt. Ja, ja. Uh, maar uh, uh, heel jammer vind ik ook in Nederland, het werkt een beetje af van ons gesprek, maar misschien is daar tijd voor. Het is wel interessant. Uh, uh, is dat men uh, beroepsaanduidingen in de kranten tegenwoordig absoluut alleen maar mannelijk doet. Ja. Terwijl wij ja. het woord dichteres en schrijfster hebben. Hè? Ja. En uh, ik, ken, ik, ik weet zeker dat Rosita Steenbeek het heel vervelend vindt om schrijver genoemd te worden. Hè? Ja. Ja. Maar er zijn dus talen wel. waarin je daar helemaal niet aan ontkomt. In de Romaanse talen kun je aan de uitgangen horen... Uh, uh, van het verleden deelwoord. of je een man of een vrouw hebt. Ja. Sterker nog in het Russisch. nu ga ik even uh, wat dieper. in de verleden tijd van een taal. van een, een, een werkwoord. Ja. kun je horen of het een vrouw. een ding. of een man betreft. Dus de man kwam binnen is. shol. Uh, de vrouw kwam binnen is. sla. Hmm. Uh, uh, zij kwam binnen is. li. en het kwam binnen is. shol. Dat kun je dus niet meer veranderen. Ik, bedoel, ik nee. dat wordt in een, in een hele uh, rare. Uh, nou ja, goed, dit even terzijde.
1: Nou, het, het, is, het is een interessante zijde. Want ja. uh, wat je nu zegt. Ik heb er ongeveer anderhalf jaar mee geworsteld. Ik had hetzelfde probleem. En ik merk dat ik om begin te gaan. Ik begrijp ja. namelijk wel dat de, er moet echt voor die intersex, moet er een plek in onze taal worden gemaakt. Ja, en maar ik vind het een verarming
2: als je niet aangeeft uh, dat het een, een vrouw betreft. Wat is het tegen actrice? Niks, natuurlijk nee. niet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een paar woorden, dan begint iedereen over de secretaresse. Nou ja, ja het is precies. Wel ja. Zo. Maar uh, het is tegenwoordig zo dat je krantenartikelen hebt waarbij je helemaal niet uit, uh, aan het zoolt begrijpt of het over een vrouw of een man gaat. Dat vind ja. ik raar.
3: Ja, dat is wel Goed speuren. Ja.
2: ja, speuren. wordt een kunstenaar en communist gezegd. En, de, en als je dan die voornaam niet, niet, her, niet herkenbaar vrouwelijk is, dan weet je dus niet.
3: Dat vind ik. En, ja.
2: ik vind dat een verwarming. Ja. Maar goed, dit was hele.
3: Jij niet, ja. Uh, nou, ik. gaat ik, om. Ik, ga, nou, ik, ik,
1: ik ga om. Als, als iemand mij. Uh, als, als, als ik iemand ontmoet en zegt van. Nou, Ik, ik wil graag aangesproken worden met. met die. Ik identificeer mij als die. En, en ik wil graag aangesproken worden met hen. Dan respecteer ik dat, omdat ik vind ja, van ja. Dat, 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 is, dat is een keuze van iemand. Ja. Uh, dus ik vind ik,
2: ik, het wel. Ik behoorlijke uh, opdracht, hoor. Ik, daar ben ja, ik te het oud is in, voor.
1: Ik vind het ook ingewikkeld, want ik ben er ook iets te oud voor. Ja. Maar ik vind, wel, ik vind het de moeite waard om het, om het te proberen. En uh, ja, god, ik zie wel hoe ver ik kom ermee, zeg maar. Ja. Nou goed, en, uh, dit, is, ja, ja. dit is al ver van de poëzie af. Maar... Ja. Naam, ja, oh, nee. Nee, het, het, het heeft alles met poëzie te maken, want het gaat om uh, poëzie gaat natuurlijk om met precies de goede woorden iets ja. te zeggen dat ja. meer zegt dan het zegt. En dan ja. zijn we dicht bij Nijhoff weer. Ja. Uh, en dus ja, maar goed, het is in de geschiedenis is het een zijlijn. Over tien jaar is, ja, is die ontwikkeling kijk, dus kijk En wat ik meer ook een oor. probleem
2: vind, is... Dit soort dingen begint de overhand te nemen in onze discussie over uh, dit soort problemen. Terwijl ja. een paar honderd kilometer van onze grens kun je al geen homo zijn. En die mensen begrijpen dus helemaal niet waar wij ja. ons druk over maken. Nee, nee dat, dat, dat is de, is de, de kans, andere ja. uitste. ja. Ja, dat is dus ja. het. Ja. Maar ik Goed. zie dat het publiek onmiddellijk wegloopt. Dus hier ja, over. Nou, die, die,
1: ja, die, die willen de zaal in, in, in denk ik, maar, ja. ik, ik, ik. Er wordt ik, veel aangeboden. Het is een zeer prikkelrijke omgeving.
2: Wil jij voor mij dan nog een glaasje wijn meen meenemen?
3: Hallo. Je bent een Engels. Een glaasje Chardonnay? Leffen. Dus Leffen. Leffe. Leffe. Uh, Dit wordt enorm Al zijn fouten gredded. gaan eruit. Ja, al, al mijn al blijven uit. erin. Ja,
1: Dames en heren, uh, we zitten hier met Anne Provoost, de geweldige Anne Provoost, voor ons vierde en laatste interview voor Camping de Vrijheid. uh, De podcast die normaal gesproken aan de keukentafel in Tuindorp Oost wordt uh, opgenomen. uh, En nu echter uh, live en in de foyer, terwijl er duizend mensen langslopen op de veertigste nacht van de poëzie. Uh, Ik ben erg opgewonden, John. Jij ook? We
3: hebben nu voor het eerst iemand... Die voor het eerst optreedt, toch? Tijdens de nacht van een Je bent niet eerder.
0: Ja, ja, nee. Het is uh, nee. mijn vuurdoop. En ja, dat komt ja. ook, voelt het ook.
3: Het komt ook doordat je Ik pas... Ik <laughs> ...in 2000... Wat is het? Een jaar, anderhalf jaar geleden bent gedebuteerd. Dat klopt, ja. Dicht. Ja. ja. Je schrijft al eindeloze romans en essays. Ja. En toen opeens de dichtbundel. Ineens de dichtmundel. Krop. Krop.
0: Krop. Ja. ja. ja dat, dat ding van de duiven...
1: Nou ja, dit is even, uh, los van de vraag hoe het is zo gekomen. Ik had een ja, praktische vraag. bij een vraag.
3: late bekeerling eigenlijk tot de poëzie. Nou, je opeens, we... in, in poëzie ja. kan je toch meer zeggen dan met proza, proza of essays?
0: Ja, ja is, ik denk wel dat, dat het zo aanvoelt. Dat ik altijd... Uh, ja, ik denk toen ik kind was, wou ik journalist worden of zo. En dan besefte ik dat je dan altijd een heel één-op-één verhouding moet hebben met de werkelijkheid. Hè, dat ja. je, je, en dan ging ik uh, toch fictie schrijven, een beetje tegen mijn eigen intuïtie in, want ik durfde dat niet goed. Ik was West-Vlaamse, dus dat is, uh, mijn, ik, ik ben van boerenafkomst in de zin dat... Ik ben een boerenkleinkind. ben boeren. Dus mijn ouders waren nou ja. de laatste die geen boeren waren, maar alle generaties daarvoor wel. En daar was de geplogenheid natuurlijk dat je... Nergens een punt aan draaide. Je, je vertelde wat je te vertellen had. Niet meer, ja. niet minder. En de relatie tussen wat je vertelde en de werkelijkheid moest overeenkomen. Want anders kon je natuurlijk heel erg in de problemen raken. Dus dat hele menselijke contra- contract dat we hebben, uh, dat, ja. dat ik het unieke contract vind tussen lezers en schrijvers waarin je eigenlijk zegt van oh, ik ga je nu toch iets vertellen en uh, je zult hier uren naar moeten luisteren uh, of je zult weken moeten dat boek van mij op je nachtkastje hebben en het zal allemaal niet waar zijn. Dat is iets wat voor mij de fictie dat was eye-openend dat dat kon, maar nu kom ik op die volgende stap, zou je bijna kunnen zeggen, waarbij dat je Zelfs niet meer op zoek gaat naar een betekenis. Je gaat ja. heel andere dingen doen. Je gaat spelen. Dat, dat ja. is iets wat voor mij heel nieuw is. Dat het een spelletje ja. wordt.
3: Want de, want de gedichten in die bundel zijn hier en daar wel geëngageerd genoemd. En daar heb je je toen krachtig tegen verzet. Dat, heb je, dat wijs je af. Dat, dat ja,
0: nee, ik denk niet dat ik dat afwijs. Ik ja, dat is over mijn boeken ook altijd gezegd. Ik heb daar eigenlijk alleen over gezegd van, ja, ik, dit snap ik niet. Uh, mensen ja. zeiden altijd, je, boek, je boeken hebben een boodschap. En ik zeg, ja, wel vijftig op één bladzijde. Je kunt niet boodschappenvrij communiceren. Nee. Maar goed, u gebruikt nu een ander woord, geëngageerd. Ik denk ja. eigenlijk dat je zonder engagement geen gedichten kunt schrijven, want je engageert je tegenover de lezer om te beginnen, want je schrijft waarschijnlijk wel voor jezelf, maar je je uit het woord. Dus als je niet rekening hield met een potentiële luisteraar of lezer, dan zou je dat kunnen een stream of consciousness houden, dan zou je dat ook niet hoeven op te schrijven en zeker niet publiceren. Vooral de laatste
1: natuurlijk, want dat is ook wel een directe van contact zoeken met... Uh, ja, met het is, voor,
0: voor mij is taal heel erg, ook literatuur, heel erg een act van communicatie. Ja. En ik weet dat dat niet voor iedereen zo is. En dat hoeft ook niet. Maar het is het bij mij wel. Ik kan mezelf niet zo goed voorstellen dat ik al die moeite zou doen. Want ik vind best dat het moeite kost een gedicht schrijven. Nou, en, en het is man, wel ook, zo...
3: Als het niet was mo- om
0: gelezen te worden. Een het is mooie het,
3: typering. Elk, elk gedicht van haar behelst een drama uit de actualiteit. Dat is wel zo. Oh, zei
0: iemand dat? Wie ja. zei dat?
3: Dat weet ik. Dat, ik dat vind ik helemaal dat niet.
1: <laughs> het, het, alles raakt me wel, maar niet omdat het een drama uit de actualiteit behelst. Het, het is meer dat het directe contact dat wordt gezocht met, uh, met de lezer is volgens mij een verbindende factor voor elke dichter die ik bewonder. Waaronder u.
0: Ja, uh, ik denk dat het in ieder geval wel traceerbaar is dat soms een gedicht echt ontstaan is door iets wat ik gewoon lees in de krant. En, ja, uh, ja En heel ik. vaak gaat het er dan om... De, ja, een, een, een van die voorbeelden is uh, het, het, uh, het gedicht dat ik schrijf over die vrouw in Pakistan. Dat een tamelijk kritisch gedicht ja. is. Kun je dat even lezen? Te,
1: te, 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 nou, of we het toch over hebben, Wil ja. het wel graag horen. Ik ah. heb het nog
0: nooit voorgelezen. Oké. Nou, nou, dan uh, is een
3: kleine... Uh, kring heb... van vertrouwelingen, dat ja. kan je dat ja. wel uh, doen.
0: En B- ik weet zijn eigenlijk zelfs zijn, niet waar het staat, zo- 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 dus maar ik moet even dan zoeken. Dan, dan... Maar ja. het,
3: het interessante haast. eraan Hebben is, is dat,
0: ik, um, dat ik dat geschreven heb toen dat ene filmpje viraal ging. in Een, een filmpje dat was opgenomen, ik denk in de omgeving van Pakistan of... Uh, Die hoek van de wereld uh, waarin uh, gefilmd was door een beveiligheidscamera hoe twee jonge mannen met een auto voorrijden voor een soort van klein hospitaal waar je direct in de wachtkamer terechtkomt. En ze komen een auto uit en ze hebben een meisje vast en ze leggen het meisje gewoon in de wachtkamer en ze gaan er vandoor. Nee, ja, ja. En dan komen de dokters erbij, want het meisje is duidelijk bewusteloos. En dan blijkt dat dat meisje bijna direct is overleden. En blijkt dat dat meisje verkracht is. Dus het is een verkrachtingszaak waarbij uh, jonge mannen... Meer dan één, duidelijk, want er ja. zijn er twee in die auto. Of, uh, ik weet niet of ik mij de details heel precies herinner, maar ik herinner mij vooral de ja, de verontwaardiging die je dan voelt ja. van oké, okay, blijkbaar willen ze haar wel nog helpen dus dat de, zal hen sieren maar ja, het, het is de te totale laat. horror van, van ja, dit hele beeld het is een totale horror ja. en een bijgedachte die je natuurlijk hebt is, zal zal hier opvolging opkomen? Komt die repercussie? Of is dit gewoon een van de dingen waarbij men zegt van, oh ja, maar het is fout gelopen. En kijk, hij heeft toch nog de moeite gedaan om haar naar het ziekenhuis te brengen. De de gesten van het over het hart strijken. Dus op op zo'n moment ga ik ik mij verplaatsen in die vrouw. En dan wordt het een gedicht in de ik-persoon. Ja. Oké. Nu, wie lijk ik nu weer? 52. En het is eigenlijk op pagina 52. En nu ik erover nadenk, want ik heb al heel lang niet meer aan dat gedicht teruggedacht, besef ik dat ik in de titel eigenlijk een soort van uh, dichterlijk um, uitgangspunt weergeef. Mm-hmm. Want ik stel mezelf als dichter de vraag, wie lijk ik nu weer? En dat komt verder in het gedicht niet voor. Maar eigenlijk is het een een titel die ik geef nadat ik het gevoel heb dat ik een en ander heb neergeschreven waarvan ik dacht van, nu ben ik ineens die vrouw. En dat kan heel snel veranderen. En dat is misschien wat je doet als romanschrijver, maar dat is dus in mijn geval ook wat je doet als dichter. Wie lijk ik nu weer? Ik lijk wel Fatima Mourian uit Gourayat. Een vrouw die oplost in iedere volgende man. Ik glimlach radicaal. Ik praat met de klank van een kruik. Mijn ogen schieten groen vuur kruid. Het paradijs is niet klaar. Ik mis de onzichtbare vader. Dus schiet ik mezelf maar op jacht. En red zijn eer weer met haken. Mijn lippen en longen kraken. Het merk krijgt omhoog in mijn wervels. Mijn lichaam drijft lengtes af. De boleet drinkt uit mijn water en drinkt verder nergens op aan. Het wordt toch een koude dag in de hel. Ik lijk wel Fatima Murian uit Gurayat. Dus ik denk dat het gedicht voor mij niet zozeer gaat over die specifieke vrouw, maar wel over het mechanisme dat ontstaat. En ik zeg bewust niet alleen bij dichters, maar eigenlijk misschien wel bij vrouwen in het algemeen. Als je voelt dat een medevrouw zoveel onrecht is veroorzaakt, dat je haar een paar seconden van je leven gewoon wordt. Ja. Dus mm-hmm. bijna metafysica. Je gaat bijna. Uit jezelf treden om in die vrouw te treden die dan... En ik wik mijn woorden. Ik wil bijna zeggen personage, maar dat doet natuurlijk heel erg af aan haar. Want zij is geen personage, dat is het net. Zij is een vrouw van vlees en bloed en zij heeft het niet overleefd. Maar het is wel dat mechanisme, denk ik, waar poëzie een bijdrage kan leveren. Net zoals... ...journalistiek dat ook zou kunnen... ...en fictie dat zeker doet... ...maar ook... ...poëzie kan dat... ...en heel vaak denken we dat gedichten... ...moeten worden geïnterpreteerd als ik-gedichten... ...maar heel vaak... ...is de dichter op dat moment natuurlijk gewoon iemand anders.
3: Dus poëzie kan een bijdrage leveren aan... ...wat eigenlijk?
0: Ik denk... ...vele dingen... ...maar goed, in dit geval illustreer ik eigenlijk empathie, denk ik. Uh, Maar poëzie levert een bijdrage aan een miljoen dingen, denk ik. Uh, We hebben het al over dat spel gehad te spelen het behoefte aan het spelen. Dat vermogen die wij als mensen blijkbaar hebben om dingen te doen die geen direct nut hebben, geen één-op-één betekenis, geen één-op-één interpretatie die... Vast Zoals dat in een... Het na Het, in het een essay bestaan welvacht. van poëzie
1: is al een wonder. En het ervaren van een wonder is voor iedereen heel gezond. Natuurlijk.
0: Ja, maar uh, in die zin zit er voor mij iets heel transcendents in. Het is echt ja. iets wat larger than life maakt. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een antwoord op de vraag van... Hoe kom je daar dan als, als uh, romanschrijver toe? Exact. Ja. Is dat je nog meer het gevoel hebt dat je dat spel hebt, dat, ja, wat ik dan even voor het gemak inderdaad dat transcendente noem, zonder dat ik gelovig ben of zo, maar uh, dat het dat totaal buiten de taal gaan staan is en daar dan naar kijken en denken, ja. wat kan ik daarmee? En, Want je schrijft,
3: en, er, je schrijft ook essays en daar ben je nog veel meer aan de feiten gebonden, toch?
0: Als je jezelf...
1: Als, 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 als essayist. Oh, is. ja. Ja, ja. Essayist, ja,
0: ja, ja, ja. Dat, is, dat is het grote contrast voor mij nu natuurlijk. Ja.
1: Maar nou begrijp ik wel waarom je uh, naar de poëzie toe bent gekomen. Want het scheelt een hoop ballast, natuurlijk. Ja, in een ik, gedicht kan in principe alles. Wat een grote verantwoordelijkheid is. Want vervolgens moet je wel besluiten wat er dan wel gebeurt. Ja. En wat niet.
0: Ja, ik soms. In mijn kwade dagen zie ik het als een gemaksoplossing. Omdat ik denk denk dat ik in een heel uh, scattered, hoe moet ik dat zeggen in het Nederlands, uh, verbrokkelde tijd aangekomen ben, net als wij allen. Waarbij wij zo de grip verliezen, dat het uh, misschien een uitweg is die wij zoeken. Door. We hebben het gevoel dat er niet meer zoiets is als een stelling die je kunt innemen of nee. een waarheid die je kunt verkondigen. Nee. We zitten niet alleen met fake news, maar ook met zoveel mogelijkheden om alles wat we zouden willen stellen als een feit ja. te traceren en dan te merken dat het omgekeerde ook waar is. Ja. Dat ik in ieder geval mij heel onzeker ga bewegen en ook heel, ja, ik word bijna 60, ik ben 59, dus dat is misschien ook leeftijdsgebonden waarbij waarbij je denkt van, wow, die stelligheid die ik had als jonge vrouw, die, ja, nou, die die ben ik echt kwijt.
3: Dus dus krop is ook niet je laatste bonde.
0: Nee, dat pakt niemand mij nog af. Nee. Uh, ik weet niet of er nog een bundel komt, dat hangt van mijn uitgever af. En ja. ik weet niet of daar altijd evenveel aanneming voor is. Maar die gedichten blijf ik schrijven. Daar heb ik een existentiële nood aan.
1: Dat is uitstekend nieuws. Ja.
0: Want Vinden ik, wij. Ik, ja. nu ik weet dat het kan, ik heb het heel erg niet, heel lang niet gedaan en mede ook niet gedurfd. En ik was ook ja. niet. Ik zat niet in die wereld, dus ik, 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 ik dacht er ook niet bepaald over na. Ik las wel poëzie, maar nee. dat was eerder zoals ik ook naar muziek luister en nooit overweeg om nee. zelf, zelfs maar muziek te maken, laat staan muziek te componeren.
3: Maar je had wel een project, Weesgedichten toch? Weesgedichten.
0: Oh ja, ja, dat, is, ja dat is een van de, van de projecten waar ik aan meegewerkt heb. Wat zijn
3: Weesgedichten.
0: Weesgedichten, dat komt nu ook naar Nederland trouwens. Dat is een heel oh, mooi project. Nieuws. Dat is vertrokken vanuit, ik moet uh, me niet vergissen, ik denk vanuit de bibliotheek van Aals, een groep bibliothecarissen die Sorry. hebben beslist dat het heel erg van belang is dat er raamgedichten verschijnen, maar het zijn eigenlijk ramen, raamgedichten die geadopteerd worden, maar tijdelijk. Mm-hmm. Dus we kennen wel de raamgedichten voor grote. Dat is dan heel permanent. Maar dit blijft er maar heel even op. En de de eigenaar van het raam mag het gedicht kiezen. Dus er er komt een aanbod van honderd gedichten. En de eigenaar kiest welk raam hij op zijn gedicht wil. En dan komt er een lokale kunstenaar die een beetje. Ik zeg nu calligrafie, maar dat hoeft niet. Die een beetje een mooie handschrift heeft. Ja, ja. En die zet het erop. En dan als het fel regent, dan, dan gaat het gedicht schaamdeweg weer verdwijnen. En dat is een manier om mensen die anders misschien niet zoveel poëzie zouden lezen, namelijk de passant, te laten lezen. Maar natuurlijk ook de eigenaar van het raam, die misschien wel veel poëzie leest... Die kan dan echt gaan kiezen. Dus dat is is ook een heel interessant proces. Je gaat niet zomaar om het even wat op je eigen raam zetten. Dus je gaat je afvragen wat uh, wat past bij mij of waar herken ik mij in of welke woorden vertolken iets wat ik ook weer wil propageren om dan een woord te gebruiken dat helemaal niet past bij poëzie. Ja. Het grappige is dat ze dit jaar aan ons specifiek gevraagd hebben, want uh, vorig jaar of de vorige afleveringen zaten we natuurlijk in die volle COVID-tijd. Hebben ze, nu hebben ze specifiek gevraagd om toch op een of andere manier gedichten af te leveren die een element van hoop in zich droegen. Oh ja. Dat vond ik wel tekenend voor onze tijd, dat we dat blijkbaar ja. nodig vinden om dat af te bakenen.
3: Ja.
1: Nou, Natuurlijk wel zo, als we, als we het hebben over fake news, denk ik eigenlijk... ...gedichten zijn een soort anti-fake news. Ze zijn een soort tegengif. Positief tegengif is wel iets. Uh, voor mij, in mijn persoonlijk leven, werkt het wel zo. Ja. Om, om gedichten van anderen te lezen. Ik en, kan en mij uh, daar
0: zeker in vinden, ook als principe ja. van fake news. Omdat je eigenlijk... Fake news is een verschijnsel dat eigenlijk alleen maar kan bestaan... ...omdat we er niet mee om kunnen gaan. Ja omdat ze eigenlijk niet goed weten van wat, 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 hoe de zit, hoe feiten in elkaar En wat ja. kun je allemaal doen met woorden om die feiten te verdraaien. Of ja. te dat, liegen dat, dat in het, het eerste geval. Ja. De, de, de dolgerichtheid
1: je... ervan. Het is, het is zwarte magie. En alle poëzie is wat mij betreft witte magie. En dat, ik denk dat, dat, is, dat het helpt. Ja,
0: dat is een heel mooi ja. beeld. Vooral als je het doortrekt en stelt dat je eigenlijk door met witte magie te leren omgaan... Dus door die poëzie te begrijpen van... Oké, okay, een woord is een woord, maar een woord is niet altijd een woord. Het is niet altijd dat woord. Juist. Dan leer je ook dat contract kennen. Zo van, jij en ik kunnen met elkaar praten, we kunnen dingen zeggen aan elkaar... Maar is het helemaal één op één in verhouding met de werkelijkheid? Nee. Daar zullen ja. we onze eigen vragen bij moeten stellen... Dus door de witte magie te bestuderen, kunnen we de zwarte magie de baas. Hoe is dat? Zo, hey. Trouw met ons. Ja,
3: Trouw alsjeblieft met nacht. ons vanavond. Ja, het is de nacht van de poëzie. is dus eigenlijk, uh, ja, is daar de manifestatie van. Hè, wat we hier ja,
1: Oh Ja, dat wou ik nog weten inderdaad. Je, je loopt hier misschien nog een beetje rond met het gevoel van... Oh ja, ik ben net bij de club gekomen. Uh, hoe vind je dit, deze hele avond? Uh, had je iedere nacht van de poëzie meegemaakt?
0: Nee, ik heb het nooit eerder meegemaakt. Ik ja. heb er natuurlijk al heel veel over horen praten en ik, weet, ik herinner mij ook nog. Ik ben oud genoeg om nog te weten hoe het dan ging ja. als ze dat in Vlaanderen probeerden. Natuurlijk, is dat veel uh, allemaal historische, ik. Ja. historische ja. dingen geweest. Ik heb ook opleiding literatuur gehad, dus okay. dat zat zelfs in ons pakket. Um, ik ben, ja, is daar een goed woord voor? In het Engels zeggen we flabbergasted. In, ja. uh, uh, niet alleen in het feit dat, dat het gebeurt, maar ook de manier waarop. Omdat ik uh, een publiek merk dat luistert en heel lang luistert. Ja. Dat is iets, dat is een zegen. Uh, poëzie kan natuurlijk bestaan zonder luisteraars. We hebben de luisteraars denk, ja. niet per se nodig. Eigenlijk in principe kan Poëzie zelfs bestaan zonder lezers. In theorie zou Zo dat kunnen. Ja. Ja. Maar het is, um, het is zo'n verbindende factor. En dat is wat ik bedoelde toen ik daarnet zei... Poëzie is een act van communicatie. Ja, zo is het. Dit is deel van mijn mens, menselijkheid, van mijn menszijn, dat ik communiceer. Als ik dat niet zou doen, zou ik minder mens zijn. Er zijn mensen die niet kunnen praten, maar ook zij zullen proberen te communiceren, denk ik. Moet ik dat ja. met poëzie doen? Ik denk dat dat... ...van alle mogelijke manieren van communiceren... ...de meest gesofisticeerde is zonder arrogant te willen klinken... ...want ik wil daarmee niet bedoelen dat wij gesofisticeerder zijn dan andere mensen... ...maar wij hebben wel gekozen voor een manier... ...die verhindert dat wij samenvallen met datgene wat wij denken dat wij zijn.
1: Ja, en en het verhindert dat we de makkelijke weg kiezen... ...om iets te zeggen wat iedereen al weet of iedereen al denkt... We proberen het anders te zeggen.
0: En het helpt vooral in tijden van crisis. Want het is dan dat we dat gevoel hebben dat we allemaal kennen. Want ik denk dat elke persoon in deze zaal en elke persoon in de grote zaal... ...ooit de historische woorden heeft gesproken bij een overlijden van wie dan ook. Ik heb geen woorden. En daar beginnen wij eigenlijk allemaal mee. Allemaal beginnen wij in crisistijd. En crisis kan je heel breed opvatten. Zelfs een geboorte, een bevalling kan een crisis zijn. <laughs> uh, op een of andere wijze. Ja, het,
1: het, het zijn die momenten waarbij mensen ook naar poos grijpen. Geboorte, dood en Sinterklaas. Ja. Die drie, drie traumatische dingen. Dat is dingen. Nederland. Ja, dat is
0: inderdaad traumatiserend. Dat is
1: gewoon heel toe. ingewikkeld. Maar Zeker uh,
0: toen die zwarte pieten er nog bij waren. <laughs> ja, dat was nog ingewikkeld. <laughs> Daar zijn we vanaf. Ja, dat, dat ah, is, ja, ja. Ja.
1: Ik hoop het wel. Um, maar dat, dat is waar natuurlijk. Ik, ik, ben, ik, moet, ik moet denken aan de nogal draak van een film... maar toch eens behaardig, Dead Poet Society... waarin die leraar ook uitlegt van, van... ja, we lezen en schrijven geen poëzie omdat het zo schattig is... maar omdat we menselijke wezens zijn. Ja. En, en menselijke wezens hebben nou eenmaal een aantal hang-ups... en een aantal en we emoties. We hebben die twee kanten nodig. Ja. We
0: moeten het kunnen zeggen, maar we moeten het ook kunnen horen. Want in die herkenning die we ja. merken... Eh, jij maakt... Jij, Zeg maar wat, jouw hond is gestorven, die van mij ook. Er is ogenblikkelijk iets tussen ons. Ja, zo is het. Zelfs voor iets wat, je, wat sommige mensen zullen zeggen, hij is toch maar een hond. Laat staan wanneer het echt om dingen ja. gaat, dat matter, zoals jouw vader, mijn moeder, weet ik veel wat.
1: Het kan, het kan alles zijn. Ik vind het ook heel mooi dat je zegt dat inderdaad, kijk, poëzie heeft inderdaad geen lezers of luisteraars nodig. Het is ongeke, de poëzie heeft niks nodig. Maar wij, dichters en lezers en luisteraars, wij hebben allemaal de poëzie nodig. En daarom is het er, geloof ik. En het het zorgt ook voor een
0: een zichtbaarheid van bijvoorbeeld leed. Wat ik hier heb geprobeerd in dit uh, gedicht. Want een van de dingen die ik onthouden heb vanuit mijn grootmoeder die uh, de eerste wereldoorlog heeft meegemaakt. En de eerste gasaanval heeft zien gebeuren onder haar ogen. Zij was een meisje van van negen jaar. Dat is dat leed eigenlijk ondraaglijk wordt als het niet gezien is. Dat is ook wat we ja. helemaal zien in, in, de, hallo, in de Holocaust-verhalen. Ja. Maar van zodra ja. je kunt zorgen dat dingen gezien zijn... En dat daarmee wordt bedoeld... Er wordt over gepraat, er wordt over ges, word. geschreven, ja. er wordt poëzie over gemaakt... Dat is het begin van elke verwerking. Dus in die zin heeft poëzie ook een geweldige rol. Omdat daarnet John aan mij vroeg wat poëzie kan doen. Dat is maar één van de vele dingen die die het kan doen. Troosten, verwerken. Maar dat is ook weer niet het enige. Poëzie kan ook heel erg aan het lachen maken. Dat dat lijkt me toch ook heel belangrijk.
3: Laat dan nog één gedicht horen.
0: Ik ga één gedicht laten horen... En dat is eigenlijk het titelgedicht van van deze bundel die Krop Krop. heet. Dus het, het heet ook Krop. En eigenlijk komt het als geroepen... Ik ben blij dat je mij vraagt om nog een dicht te lezen... Omdat het bedoeld is om te lachen. En ik lees het wel eens voor en dan zie ik de mensen heel ernstig naar mij kijken... En dan moet ik achteraf zeggen dat het bedoeld was om te lachen. Maar nu hadden we het net over humor, dus iedereen begrijpt dat dit bedoeld is om te lachen. En wat je moet weten, voor je er naar luistert, is dat het geschreven is in covid-tijd, helemaal in het begin. En mijn man en ik kijken naar elkaar en denken... Misschien gaan we wel dood. En één ding heb ik geleerd. De dood is zeer tragisch, tenzij je eigen dood... Die is eigenlijk heel lachwekkend. Daar heb je geen ander alternatief voor dan gewoon je eigen dood heel lachwekkend te vinden. We hebben die jaren al. Dus het beste wat ons nu kan overkomen, is vroegtijdig dood te worden verklaard. In een krant of op een Facebook-status. Mensen die sterven spreken bodemloos aan in onzuiver gefluister van te vroeg en te laat om aanspraak te maken op de datum die jaren al in de agenda moest staan. Voor dit ditje, dat datje, dat hapje samen fris en klaar dankzij de haarspoeling iedere maand. Die raden stromen dan, dood, och, arme, zomaar, waaraan, geen woorden voor, behalve schade, schade. Het gemis, de goede daden, het onafgewerkte plan. En we worden beklaagd in een ritme dat verwatert tot tik-tok, tik-tok in de regenpijp na de vlaag. Laten we onszelf afkondigen Feestjes overslaan Nog slechts verschijnen Als heiligen in dromen en op toost Vrolijk en klein en oud Gemaakt met de Russische Gezichten-app Want het is klaar Niets van wat we nog doen Zal ons groter maken Dan we waren op de dagen Dat we als vulkanen losbarsten in elkaar Heet en verzadigd Kuikens werden zonder kop Met een krop slechts nog in de keel van, van ontroering, de stoerheid nastreven, van in stilte gaan, plaats maken, aan zelfopruiming doen, je plek laten vergaan, niet als bergen blijven staan, maar uitbarsten in schrijen, met je mond in mijn hals.
3: Dankjewel.
1: Anne-Pauveau's, dames en heren. Ja. Dames en heren, dank voor uw komst. Dit was Camping de Vrijheid op de 40e nacht van de poëzie op locatie. Eh, als u het eh, maar half zo leuk vond als wij, dan vonden wij het twee keer zo leuk als u. Dank u wel. Dit was Camping de Vrijheid. Namens Ingmar Heidsen en
0: John Jansen van Galen. Tot de volgende aflevering.